0: Começa agora o programa Papo de
1: Crente. Apresentação, pastor Marco de Oliveira e Eulália Lemos. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Paz do Senhor a todos os ouvintes que nos acompanham! Hoje eu e o faria o programa sem o Pastor Marco Davi. Ele está em Atlanta participando de uma conferência na Igreja Batista e a Igreja pastoreada pelo Martin Luther King, um dos líderes mais importantes da história, na luta pelos direitos dos negros, e eu tenho certeza que na próxima semana o pastor Marco estará cheio de novidade para nos contar, mas meus irmãos não fiquem preocupados, porque como fazemos em todos os programas, vamos orar juntos, refletir sobre a Palavra de Deus, cantar louvores e é claro que não poderíamos deixar de conversar sobre os últimos acontecimentos em nosso país, porque afetam diretamente a nossa vida. Nós teremos também o nosso tradicional giro de notícias, o Dizem Por Aí, com a pergunta do ouvinte e uma entrevista com o Márcio, que é economista, doutor em ciência política e professor na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, o programa hoje está muito bom. Ainda estamos no início do ano e também no início de um novo governo. Infelizmente, o nosso país retornou ao mapa da fome, com mais de 30 milhões de brasileiros vivendo em vulnerabilidade alimentar, que são aquelas pessoas que vivem sem condições de fazer, no mínimo, três refeições diárias. Além disso, o desemprego aumentou. E a desigualdade social se agravou muito. Não precisa ser economista para ver como está alto o custo de vida nos últimos anos, não é, meu irmão? Nós, enquanto evangélicos e cidadãos brasileiros, temos o compromisso de orar pelos nossos governantes. Vamos pedir a Deus que abençoe nossas famílias e nos faça sensíveis à necessidade do nosso próximo, como se fossem nossas necessidades. Senhor Jesus... Nos colocamos diante de ti com um coração alegre e esperançoso, mas também preocupados devido aos recentes acontecimentos no país. Nos últimos dias, temos assistido grandes transformações pelo Brasil. Celebramos a democracia, a participação popular nos ministérios, Senhor, instituídos pelo novo governo federal após a eleição de Lula como presidente. Ministérios que dão voz, entre outros, aos povos indígenas. As mulheres, as que sofrem, mais precisam. Senhor, ficamos felizes ao ouvir de um ministro que todos os brasileiros e brasileiras existem e são importantes, como são importantes para Ti. Isso nos lembra palavras vindas de Ti, Senhor. Palavras que nos ensinam o quanto cada um de nós, independente de nossas ideias, condições físicas, situações econômicas ou qualquer tipo de limitação, Somos vistos com importância, amor e cuidado. Ó oh, Senhor, Tua Palavra nos ensina em João 15,12 que a medida do amor que devemos entregar uns aos outros é o mesmo amor que recebemos de Ti. Por isso, Senhor, nos entristecemos também com as cenas de destruição em Brasília provocada por pessoas que se esqueceram de amar como o Senhor nos ama pessoas que querem destruir ao invés de construir uma nova nação. Pedimos misericórdia, Senhor, sobre o nosso país e que sua paz se estabeleça diante dessas situações. Assim te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
2: amém.
1: Acabou de ouvir, este é o que me ama, interpretado pelo grupo Semente. No Brasil, em média, quatro mulheres são vítimas de feminicídio por dia. O número é o maior já registrado nos últimos tempos e ocorre no momento em que o país teve o menor valor de recursos públicos, destinadas às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, as mulheres representam 51% da população brasileira. E indo contra a teoria de que o homem é o provedor e sustenta a casa, uma pesquisa no IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, mostra que hoje, em 45% dos lares as mulheres são as provedoras. Já dentre os brasileiros que votam, elas também representam a maioria, 53% contra 47% dos homens, uma diferença quase de 8 milhões de pessoas. No entanto, ainda são minoria nas câmaras e no Congresso Nacional. No que diz respeito a salário, renda, em média. As trabalhadoras brasileiras ganham cerca de 22% a menos do que os trabalhadores homens. Uma diferença é que se mantém mesmo entre pessoas que ocupam cargos semelhantes e têm formação educacional parecida. Existem também diferenças que prejudicam em particular as mulheres negras. Os dados mostram que a cada real ganho por um homem branco, uma mulher negra recebe 0,43 centavos. Isso é 57% menos do que o salário de homens brancos. Segundo o IBGE, a população negra no Brasil, pretos e pardos, Corresponde a 56% da população brasileira, mas apesar de sua maioria, ainda continua com menor acesso a emprego, educação, segurança e saneamento. E também é minoria no que diz respeito à representatividade política. O IBGE constatou que entre os segundos trimestres de 2019 e 2022, aumentou a informalidade, a subocupação e a queda dos rendimentos do homem e da mulher negra. Também verificou que existem mais pretos e pardos entre os pobres do que entre os ricos. E os que estão abaixo da linha da pobreza representam quase o dobro do número de brancos. Para explicar um pouco mais sobre os impactos dessas e outras vulnerabilidades vivenciadas pela população brasileira, vamos ouvir o economista Dr. Márcio, entrevistado pela jornalista Fernanda Fonseca. Olá Fernanda, agora é com você querida.
0: Olá, e olá, e olá a todos os ouvintes. Hoje eu conversei com o Dr. Márcio Postman, que é economista, é doutor em ciência política e é professor da Universidade Estadual em Campinas. Dr. Márcio Postman, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo. Dr. Márcio, o novo governo possui muitos desafios, como o combate à fome, a redução do desemprego, do desmatamento, entre tantos outros. No entanto, domingo, dia 8, o país presenciou ataques violentos e criminosos ao Palácio do Planalto, Congresso e ao STF, por pessoas que se diziam manifestantes, mas que não faziam qualquer reivindicação ao governo em favor do povo. Pelo contrário, queriam a tomada do poder, tentando um novo golpe, invadindo e quebrando tudo o que encontravam pela frente. Na sua avaliação... Como será possível promover a paz social diante desse cenário?
3: Nós devemos recuperar brevemente é, o que está em curso no Brasil é, desde o ano de 2016, quando houve a interrupção da trajetória democrática do governo da presidenta Dilma. É, até talvez seja interessante lembrar que já na eleição para a presidência da República em 2014, o candidato derrotado eh, também não aceitou o resultado e terminou, na verdade, forçando o que terminou vindo a ocorrer em 2016, não é, com a, o impedimento do exercício da presidência eh, por Dilma Rousseff. Agora, guardada desde a proporção, também há um grande questionamento em relação a vitória eleitoral consagrada nas urnas eh, no ano passado pelo presidente Lula. Esse questionamento se deu, inclusive, pela transição estranha eh, ocorrida eh, ao final do ano passado, em que o presidente Bolsonaro praticamente não aceitou o resultado eleitoral, saindo do Brasil antes de, do término do seu mandato e sem fazer a transmissão da faixa presidencial ao presidente Lula. Uma semana depois, após a posse da presidência é, de Lula, nós verificamos acontecimentos desse domingo, acontecimentos terríveis, e que demonstram uma insatisfação de uma parcela minoritária da população em termos dos resultados democráticos eleitorais. Bem, é, isso é uma constatação e me parece que é, o curso é, desta situação aponta para o isolamento da extrema-direita, que configura justamente aqueles que não aceitam o, a democracia, o resultado eleitoral, porque é, os três prédios físicos que contemplam a base da República Brasileira, ou seja, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, foram frontalmente atacados, destruídos. O que é uma demonstração da incapacidade de aceitar a república e a democracia no Brasil. Cabe, portanto, ao chefe dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo, conduzir não é, a maioria do povo brasileiro que quer democracia para um caminho que eh, não aceite as provocações, as insinuações e as ações que vêm sendo feitas eh, por uma parcela da população eh, de grupos minoritários que se propõe justamente a atentar contra a democracia. Entendo que o, o ato ocorrido no domingo passado é uma demonstração de que o Brasil está maduro suficientemente para as suas instituições da democracia seguir funcionando e o governo se mostra mais forte, com amplo apoio, maior do que tinha, inclusive, quando tomou posse eh, no 1 de janeiro, e terá as condições, me parece, melhores para poder consagrar uma maioria política que ofereça resultados concretos à população, porque a democracia demonstra ser a melhor forma de governo que se constituiu até o presente momento.
0: O presidente Lula recebeu o país com mais de 30 milhões de pessoas passando fome, uma alta taxa de desemprego e a desigualdade social muito agravada. Como governar em favor dos mais pobres e necessitados frente a tantos desafios?
3: O presidente Lula, é, com mais de 70 anos de idade, demonstra enorme maturidade e capacidade para buscar a convergência nacional absolutamente necessária para enfrentar os problemas prioritários do país que dizem respeito à fome, ao desemprego, à pobreza que bate a casa de grande parte dos brasileiros. Esse me parece o ponto central pelo qual o conjunto das políticas do governo devem se remeter neste ano de 2023. Mas é claro que o mandato de quatro anos, pelo menos, deve contemplar aspectos é, muito importantes no que diz respeito à retomada do crescimento econômico, pois é ele que propicia condições melhores de ocupação e de renda, especialmente num país em que há um conjunto enorme da população é, disputando um posto de trabalho. E isso deve ser feito com forte ênfase na educação e na ciência e tecnologia que são as bases pelas quais o Brasil pode dar um passo em termos de modernização, construindo as bases sustentáveis do ponto de vista ambiental de um crescimento portador de pleno emprego e de forte inclusão social. Entendo que são os princípios pelos quais um governo democrático, com as qualidades do presidente Lula, é, terá condições de implementar
0: nesses próximos anos. Doutor Márcio, o governo anunciou a criação de novos ministérios, tais como da mulher, igualdade racial, povos originários, que são os indígenas, além de econômicos, que haviam sido unificado com outros ministérios, sob o argumento de redução dos gastos com estrutura. Por que essa medida foi necessária e mais ministérios foram criados?
3: Na realidade, é, esta reconfiguração do, dos ministérios do governo do presidente Lula resulta é, de uma avaliação da ineficiência que representou o governo anterior que suprimiu uma diversidade de ministérios e isso fez com que o governo federal se distanciasse da população. Cito o exemplo do Superministério da Economia, constituído a partir é, do encerramento de ministérios como do Trabalho, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Ministério da Fazenda e do Ministério da Indústria e Comércio. Esses ministérios que foram novamente é, recriados. Não é? tem por papel justamente ampliar, aprofundar eh, a interlocução com os diferentes segmentos da sociedade. Um país democrático pressupõe que um governo tenha diálogos permanentes, que seja sensível aos anseios dos diferentes segmentos que compõem a sociedade. Nesse caso, inclusive, diz respeito a ministérios tão sensíveis na sociedade brasileira, e que historicamente condenaram pela violência, pela censura, eh, segmentos de, 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 de raça, de gênero, povos originários, enfim, eu diria que trata-se justamente de um reconhecimento de, de, de que segmentos que foram no passado muito prejudicados tenderão a ter um espaço na agenda governamental que privilegie ações concretas e por conta disso, a reconfiguração dos ministérios visa justamente atender a essas diferenças que o Brasil traz ao longo de sua história. Lembrando que a reconstituição de ministérios não significou adicionais de custos, pelo contrário, significou a redivisão dos mesmos gastos que já existiam em ministérios concentrados, mas que agora, pela sua ampliação, permitem, com o mesmo gasto, atender de forma democrática segmentos sociais diferentes e prioritários na sociedade brasileira.
0: Eu encerro essa entrevista a Eulália pedindo a Deus que dê sabedoria aos nossos governantes para combaterem todos os problemas enfrentados pelas mulheres, pelos homens e mulheres negros, que são os mais pobres, pelos indígenas e tantos outros problemas vivenciados pelos brasileiros, que todos... Sem distinção, voltem a ter comida no prato, emprego, dignidade e paz. Até o próximo programa. Os sonhos de Deus são maiores
2: que os seus Tão grandes que não pode imaginar Não veja-me um filho consolar mas minhas promessas volte a abrir. O sonhos de Deus são maiores que o teus, por isso vale a pena acreditar. Se o dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença
1: tu vais florescer. Você acabou de ouvir os sonhos de Deus com o grupo preto no branco. Confia, meu irmão, descanse o coração. Os sonhos e os planos de Deus são sempre melhores que os nossos. Olá, pastora Ariorvaldo Ramos, paz do Senhor. Então, pastor, quais são as recomendações bíblicas que o Senhor traz para a nossa reflexão hoje?
4: Paz do Senhor Eulália, olha... Quero falar sobre uma palavra paulina que está lá em Romanos, capítulo 12. Nós vamos falar a partir do versículo 17 que diz assim, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tem de Paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E do que é que eu estou falando? Ah, eu estou falando da situação brasileira, irmãos. Nós viemos de quatro anos de situação muito tensa, complicadíssima, e divisões nas famílias, divisões eh, em tudo quanto é canto da sociedade, principalmente divisão na igreja, vê se pode. Na igreja, amados irmãos e irmãs, na igreja. Então, nós estamos aí com o ano novo e o governo novo. O governo fez muito bem em criar uma frente ampla, porque deixou claro que quer é paz com todo mundo, inclusive chamando para essa frente gente que no passado foi adversário político, gente que inclusive atacou o, o presidente. O presidente mostrou uma disposição de diálogo e reconheceu que a força está na comunhão. É, na comunhão, inclusive na comunhão com os que não pensam exatamente como a gente. Na comunhão com aqueles que outrora, inclusive, foram contra a gente numa ou noutra questão. A comunhão, irmãos, a comunhão, ela não é resultado de concordância absoluta, ela não é resultado de todo mundo pensar igual, a comunhão é resultado do desejo pela paz, pela convivência, pela convivência pacífica e prazerosa e construtiva. E não haverá isso se não houver liberdade de opinião, e se não estivermos dispostos a caminhar com aqueles que inclusive não pensam 100% como a gente. Então isso tem que ficar muito claro, irmãos. E por isso a gente fala em governabilidade no Brasil eu sei que é uma coisa muito mais complexa porque tem a ver com o, o legislativo, tem a ver com o número de partidos que nós temos, as forças que compõem o Congresso Nacional, mas o princípio da governabilidade é o princípio da busca pela paz em favor do bem comum, em favor do bem de todos e todas. Portanto, eu quero saudar o um novo novo ano e quero saudar a, a forma com que o presidente Lula começa o seu governo, dando oportunidade a possibilidades diferentes da dele, chamando uma frente ampla de brasileiros para a retomada da democracia. Eu espero que esse espírito, que é um espírito de pacificação, se espalhe por toda a nação e que, principalmente, Seja na igreja que ele mais floresça e mais seja efetivo. Porque é o que o apóstolo Paulo disse, não pode haver revanchismo. Se há necessidade de cobrança, de estabelecer rigores, o Senhor Deus disse, deixa isso comigo. Eu faço isso, disse o Senhor. Eu faço isso, vocês... Façam a paz, vocês façam a comunhão, vocês façam a construção de uma sociedade comum, abençoadora para todas e todos. Por isso governabilidade na perspectiva da palavra de Deus é a busca da paz entre todos os homens pelo bem comum, por aquilo que é maior do que tudo que eu particularmente possa querer porque é o bem da sociedade uma sociedade democrática uma sociedade livre e uma sociedade de igualdade de justiça social é isso que nós queremos e é isso que nós buscamos e isso tem de ser fruto de um acordo de uma comunhão de um consentimento mútuo que Deus nos abençoe.
2: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí.
0: Bom dia, minha Helena. E terão recebido muitas mensagens no grupo da família dizendo que a partir de agora o Pix será pago.
1: É verdade isso? A paz do Senhor, irmã Helena, isso é mentira. As operações realizadas através do Pix só são cobradas de empresas, pessoas jurídicas, de modo geral. Para nós, pessoas físicas, não há nenhuma cobrança, fica tranquila. O Banco Central informou que as novas regras apenas alteram limites de valor para as transações, horários e dão a possibilidade de aumento do valor do limite para a retirada de dinheiro pelo Pix Saque e pelo PixTroco. Troco Obrigada Helena por mandar sua pergunta para cá, sua dúvida tenho certeza que era dúvida de muitas outras pessoas, muito obrigada Coisas estão por vir com Fernandinho. A Advocacia Geral da União, a AGU, identificou mais de 100 empresas suspeitas de terem financiado as manifestações criminosas de domingo, dia 8 de janeiro, em Brasília. O dinheiro dessas instituições privadas foi usado para bancar os ônibus que transportaram criminosos e para auxiliar radicais a permanecerem acampados em frente ao QZ do Exército, fazendo os preparativos para a tentativa do golpe. Fiquem atentos a essa notícia. Cerca de 240 concursos públicos no país estão com inscrições abertas e reúnem mais de 35 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas abertas, há concursos para a formação de cadastro de reserva, onde os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso. Entre os destaques estão o concurso da Receita Federal e do Banco do Brasil governo do Estado realizou uma força-tarefa com diferentes secretarias para atender os municípios mais afetados pelas chuvas nos últimos dias, principalmente no Norte e Noroeste Fluminense. As equipes da secretaria de Estado de Defesa Civil, de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro estão mobilizadas nas regiões para prestar assistência à população. A Subsecretaria de gestão do Sistema Único de Assistência Social está percorrendo os municípios atingidos pelas chuvas. Programas como aluguel social e recomeçar, assim como a entrega de cestas básicas, kits de higiene e limpeza, água e colchões, serão disponibilizados de acordo com as necessidades específicas de cada região. Em caso de emergência, meu irmão, minha irmã, ligue 199. E fale com a Defesa Civil, ou ligue 193 e fale com o Corpo de Bombeiros. Vamos orar por esses irmãos, vamos orar pela situação do povo do Rio de Janeiro. E esse foi mais um Papo de Crente. Muito obrigada a você que nos ouviu até o final. O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangelicos. Fique agora com a bênção da pastora Silvia Nogueira. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que Ele tenha misericórdia de ti e te dê paz.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.